1: Futsal-Dienstag auf mein Sportpodcast.de und der Rückblick auf das Finale des WDFV-Pokals. Dort trafen am Wochenende in der Merkurhalle in Lübbecke Turbo Minden und Fortuna Düsseldorf aufeinander und das Spiel, das war dramatisch. Führungswechsel, Verlängerung, eigentlich alles drin, was man so braucht für einen packenden Futsalabend und am Ende da verteidigte Minden dann den Titel durch einen 5 zu 4 Sieg und mittendrin natürlich unser Experte von futsalgermany.de, Heinz-Peter Effing. Moin Heinz-Peter. Moin Malte. Ja, du hast es dir gegeben, das Finale am Wochenende, oh, eine packende Veranstaltung. Hattest sicher sehr viel Spaß über die vollen 50 Minuten.
2: Ja, das muss man schon sagen. Zunächst auch mal vielleicht eine kurze Beschreibung der Veranstaltungsarena. Die Merkur-Arena in Lübeck war natürlich eine tolle Halle für diesen Event, also für dieses Endspiel. Tolle Rahmenbedingungen, das Ganze sehr, sehr gut organisiert. Das muss man auch sagen, von Dennis Bersch und seinem Team vor Ort. Da blieben im Grunde genommen keine Wünsche offen, um nochmal ganz kurz dann auch zur ausrichtenden Mannschaft zu kommen, zum, zum fsp Turbo Minden, Flügelmann, Sports Promotion, das heißt, sie kommen auch aus der Sportvermarktung letztlich, also auch das Team, was da drumherum arbeitet, das konnte man eben auch merken, ähm, ja, sie haben es sehr, sehr gut gemacht, die haben sogar einen eigenen FSP-Song, also das ist schon, das ist schon, was die Vermarktung ähm, und, und so weiter angeht, ähm, ja, sind sie schon relativ weit vorne, das muss man klar sagen, ja, und sie empfingen halt eben die Fortunen aus Düsseldorf, eine Mannschaft, die eine Klasse höher spielt als Turbo Minden. Turbo Minden hatte ja den Aufstieg in die Regionalliga in der abgelaufenen Saison verpasst. Sie mussten ja Cheruska Detmold an sich vorbeiziehen und eben eine Klasse höher ziehen lassen. Und so kam es dann eben am 29.06.2019 ab 19 Uhr zu diesem Endspiel in einem netten Ort und in einer tollen Halle.
1: Und dann zu einem packenden Spiel. Ja, du hast schon gesagt, natürlich die Mannschaft aus Minden eigentlich eine Klasse tiefer, aber im Futsal wie im Fußball, Pokal eigene Gesetze?
2: Ja, das kann man so sagen. Also Minden ist, ist sehr intensiv über den Willen gekommen, um vielleicht mal in die erste Halbzeit einzutauchen, die am Ende 0 zu 0 ausging, also relativ untypisch eigentlich für Futsal. Da ist schon ein bisschen was passiert. Es war ein sehr wildes Spiel in der ersten Halbzeit, mit Chancen sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Es gab Pfostentreffer, die beiden Torhüter haben einen sehr guten Job, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern insgesamt gemacht. Bei Trubo Minden übrigens ein syrischer Fußballnationalspieler, der auch in der zweiten Bundesliga bei Dynamo Dresden bis zum 30.06.2019 unter Vertrag stand, nämlich A.S.A. Osman, der am Ende der Torschütze des, des entscheidenden Treffers sein sollte, der ja jetzt in die Türkei wechselt, in die türkische erste Liga. Das konnte man auch sehen, wie ich gerade schon sagte, die Mintner kommen viel über den Willen. Am Ende hat der Wille auch den Ausschlag gegeben, sind viel über die individuelle Qualität gekommen. Das haben sie am Ende genutzt. Und in der ersten Halbzeit sah man eben, wie ich gerade schon beschrieben, ein relativ wildes Spiel. Es ging hin und her auf beiden Seiten. Es gab Standardmöglichkeiten, es gab immer wieder Ballverluste. Es gab auch viele technische Fehler, sowohl auf Seiten der Fortunen aus Düsseldorf als auch auf Seiten der, des FSP Turbo Minden. Die Torhüter haben einen guten Job gemacht. So ging man eben mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Die Düsseldorfer waren sicherlich ein bisschen futsalstrategischer angelegt. Man konnte einfach sehen, die trainieren schon länger in diesem Sport. Die haben ein paar Abläufe im die, die die spielen eine teilweise vernünftige Rotation. Die wissen, wie sie sich auf dem Platz bewegen müssen die Minden halt eher aus dem Fußballsport kommt. Die kollektive Qualität, was das angeht, sicherlich bei den Düsseldorfern auch ein bisschen ausgeprägt, aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Ja, und in der zweiten Halbzeit fielen dann auch letztlich die Tore, die man sich für so ein Spiel dann natürlich auch wünscht. Und da sprach eigentlich erstmal alles für die Fortunen aus Düsseldorf. Penan schoss das 0 zu 1. Im Grunde genommen, ja, mit dem zweiten Ball. Also letztlich war die, die Situation schon sehr gut geklärt vom Torhüter. Der Mindener, am Ende kam Pinner dann noch zum Abschluss und traf dann nach dem zweiten Ball zu 0 zu 1. Dann gab es ja im Grunde genommen sehr starken Abwurf vom Torhüter der Düsseldorfer, den dann Düber sehr gut verarbeitet, nimmt den Ball mit, dreht sich um seinen Gegenspieler, schiebt den Ball dem gegnerischen Torhüter durch die Beine, konnte der Torhüter auch nicht viel machen. Also Tunnel 0 zu 2. Da hatten die Düsseldorfer eine richtig starke Phase und hätten das Spiel da auch schon entscheiden können. Es gab ein eine sehr gute Möglichkeit, dann wiederum noch für die Düsseldorfer, die ich mir noch rausnotiert habe, in der 30. Minute zum 0 zu 3. Da spielt ein Mindener Abwehrspieler einen ganz, ganz wichtigen Block. Die Düsseldorfer lassen den Minden dann in dieser Phase relativ wenig Raum zum Kontern, relativ wenig Platz, um auch einen Spielaufbau nach vorne kultiviert zu spielen und haben immer wieder Möglichkeiten durch Penan oder auch durch Düber. Und dann, dann spielen die Schiedsrichter so eine kleine Rolle. Also wir hören ja gleich auch noch ein paar O-Töne. Lukas Stavenhagen sagt ja auch noch ein bisschen was zu den Schiedsrichtern. Ja, ich kann ihn weit verstehen, als dass die Schiedsrichter keine klare Linie hatten in diesem Spiel. Da gibt es eine Situation, wenn Haller läuft Richtung Mintner Tor, wird für meine Begriffe gefault. der Fifth bleibt aus, es gibt einen Konter im Anschluss und die Mintner erzielen den Anschluss durch Panagiotis. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Nichts heraus, sie hatten immer wieder ihre Möglichkeiten, aber schon, ja, diese Situation hat den dann natürlich schon sehr geholfen. Da war der Glaube auf einmal wieder zu 100 Prozent da, dass sie da das Ding noch drehen können, dass sie das Ding noch gewinnen können. Es gab dann kurze Zeit später eine ähnliche Situation, da wird Fedor Brack genauso gefault auf Düsseldorfer Seite. Da wird dann schon gepfiffen. Also da ist ein bisschen komisch, man braucht als Schiri eine klare Linie, finde ich. Ähm, ansonsten weißt du als Spieler überhaupt nicht, wie du dich auf dem Platz verhalten sollst. Die Chilis haben das Spiel jetzt nicht entschieden, das will ich nicht sagen, so weit will ich nicht gehen, aber der Job war jetzt nicht der beste. Der Job von Penan war in dieser zweiten Halbzeit, obwohl er ein sehr gutes Spiel auf Seiten der Düsseldorfer gemacht hat, dann am Ende auch nicht der cleverste, verwickelt sich gegen Ais Ausmann immer am eigenen 6 meter raum in einen Zweikampf, der meiner Meinung nach nicht wirklich nötig gewesen wäre verliert den Ball, muss den gegnerischen Spieler festhalten, sonst geht er alleine auf den Torwart zu, kriegt dafür gelb-rot, fliegt vom Platz. Wir sind beim Thema Teamfouls, das war das fünfte Teamfoul. Die Düsseldorfer an sich mit einigen, meiner Meinung nach, naiven Fouls, auch in der gegnerischen Hälfte, die die Foulquote in der zweiten Halbzeit, ich glaube schon innerhalb der ersten fünf, sechs Minuten, auf 4 zu 0 pro, pro sagt man zwar für Düsseldorf, aber letztlich ist ja eine negative Auswirkung, hat steigen lassen und das hat ihn am Ende auch, ja, oder das hat auch den Ausschlag gegeben für Minden, weil ein Meter hat das Spiel am Ende in der Verlängerung entschieden. Ja, aber um noch ganz kurz die zweite Halbzeit abzuschließen, Pena mit diesem dummen Foul, die Düsseldorf in Unterzahl, das machen sie aber sehr, sehr gut, vor allen Dingen in Person von Fedor Brack, der, glaube ich, durch eine Einzelaktion, indem er im Ballbesitz bleibt, fast 30 Sekunden vor der, von der Uhr nimmt. Turbo hat im Grunde genommen in diesen, in diesen zwei Minuten Überzeit überhaupt gar keine Abschlussmöglichkeit, obwohl sie mit einmal mehr auf dem Feld sind. Ja, aber dann nehmen sie ein Torhüter raus, dann spielen sie wiederum eine gute Überzahl, schaffen das 2 zu 2, kommen in die Verlängerung. Das 2 zu 2 erzielte übrigens K.O. aus, Mann, der Bruder des syrischen Nationalspielers. Und äh, dann wäre den Düsseldorfern fast in der zweiten Halbzeit ganz kurz vor dem Schluss durch Düber noch der Lucky Punch gelungen. Das ist aber nicht passiert. Um die Verlängerung vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, in der übrigens ein Tor mehr fiel als in der regulären Spielzeit, Brack mit dem 10 Meter und Ben Haller nach ganz, ganz starker Vorarbeit von Daniel Häuser auf 2 zu 4 gestellt, da waren die Mindener echt platt, aber, und dann die Düsseldorfer fast durch Düber mit einem 2 zu 5, dann wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen, aber wir sind wieder beim Thema dumme und naive Fouls von Tuna Düsseldorf, die es dann wiederum zu einem 10 Meter führen, der zum 3 zu 4 durch Panagiotis führt, Kauer Ausmann trifft in der 50. Minute, also in der letzten Minute zum 4 zu 4 und Eis Ausmann wiederum durch einen 10 Meter, der übrigens wiederholt werden musste. Lukas Stavenhagen ließ sich als Ersatztorhüter einwechseln gegen den, ähm, gegen den regulären Torhüter, hielt den ersten Ball, stand aber auch für meine Begriffe ein bisschen zu weit vorne. Die Schiedsrichter pfiffen richtigerweise an dieser Stelle zurück. Den zweiten ließ sich Aus Ausmann nicht nehmen und schoss zum 5 zu 4 ein, zum viel umjubelten 5 zu 4. Und so verteidigten die Mindener ihren Titel. Und wenn ich da Clemens Burmeister zitieren darf, der Edelfan, der auch bei diesem Spiel wieder zugegen war. Niemand erobert den Teutoburger Wald, nicht die Römer und auch nicht die Düsseldorf.
1: <lacht> so sieht es also aus, die Mindener. Absolut eine Klasse für sich, was den Pokalwettbewerb angeht. Ja, du hast natürlich dann nicht nur Futsal geguckt vor Ort in Lübecker am Wochenende, sondern hast auch mit den Beteiligten gesprochen, mit Siegern und Besiegten. Und Ehre, wem üre gebührt, wir starten mit dem alten und neuen WDRV-Pokalsieger.
2: Bei mir Faton Jewkay, Coach des FSP Turbo Minden, soeben den westdeutschen Futsalpokal verteidigt mit 5-4 nach Verlängerung. Faton, warum habt ihr das Ding noch gedreht nach 0-2 und 2-4-Rückstand?
3: Ja, ich denke, wie ich es auch schon gesagt habe in den anderen Interviews, dass es bis es wird ein harter Kampf sein. Und wir brauchen jeden Spieler, sie heute auch mit vollem Kader besetzt. Und dass es über den 14. Spieler hinaus entscheiden wird. Das geht nicht, dass ein, zwei Spieler die ganze Zeit durchspielen über, über 40 Minuten. Deswegen brauchen wir gerade in so einem Wetter, es war glaube ich gefühlte 40 Grad hier drin, 50, wenn vielleicht. Und ja, wie gesagt, die die Luft, die Puste hat nicht für jeden gereicht, deswegen ist schön, dass wir so einen breiten Kader hatten, wie gesagt, dass wir durchwechseln konnten und dementsprechend, ja am Ende würde ich schon sagen, dass wir verdient haben, weil wir immer wieder zurückgekommen sind. Und äh, ja, dementsprechend auch Moral bewiesen, würde ich sagen, ne? also, aber auch trotzdem Riesenrespekt an, äh, an Düsseldorf. Also die haben mich echt überrascht. Ich hätte ich habe mir die ein bisschen schwächer vorgestellt, also die haben uns da echt sehr gut unter Druck gesetzt. Und, und ja, dies ging dann äh, irgendwie zu improvisieren, äh, was wir am Ende dann Gott sei Dank noch so gut hinbekommen haben. Das habt ihr in der Tat, also die Breite des Kaders
2: hat einen Ausschlag gegeben. Inwieweit hat der A-Ausmann-Faktor einen Ausschlag gegeben?
3: Welchen meinst du den Kauer?
2: Ich meine eigentlich den kompletten, also beide, Nummer 7 und 8.
3: Ja, das sind beide fantastische Spieler. Ne? Kauer ist, zwar spielt er nicht äh, in der zweiten Liga, aber ist auch enorm, enorm wichtig. Also sah man heute auch seinen Einsatz, seinen Willen. Seine Torgefahr ist äh, enorm stark. Und äh, ja, über Ayers äh, braucht man da gar nicht drüber reden, also... Ja, erstmal freuen wir uns riesig, dass er zu uns gestoßen ist, dass er wirklich für den Turbo spielen möchte. hat einen aktuellen äh, Vertrag bei uns unterschrieben, sage jetzt mal. Für den Spielerpass hat er ja auch. Und ja, der hat seinen Kurzurlaub, sage ich jetzt mal, unterbrochen, äh, beziehungsweise wirklich äh, zwei Tage nach Türkei geflogen, hat seinen Vertrag unterschrieben und ist dann sofort wiedergekommen, weil er unbedingt mit uns trainieren wollte, sprich auch heute spielen wollte. Also das ist hammergeil. Also wie gesagt, Ayas ist unnormal. hat man heute auch gesehen, was er im Balkan ist richtig geil und hat mir eine Freude gemacht. Uns allen, ganze Mannschaft hat es eine Freude gemacht und wie gesagt, riesen, riesen Dank an Ayas, dass er uns zur Verfügung gestanden hat.
2: Ja, war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass er aus der Türkei hingekommen ist. Ähm... Jetzt habt ihr den Pokal verteidigt, in der Liga seid ihr nur Zweiter geworden, seid nicht aufgestiegen. Wie fällt dein Saisonfazit aus?
3: Ja, wurde ich schon mehrmals heute gefragt, äh, ob, der, ob der, heute der Sieg äh, wertvoller als der Erste war. Und äh, ich kann es auf jeden Fall äh, bejahen. Also dieser Sieg heute äh, ist enorm äh, wichtig, also viel wichtiger als der der Erste, weil ja wir alle wissen, der hat mal zweimal verloren, leider nicht mit dem Aufstieg äh, uns belohnt. Äh, Dementsprechend waren wir natürlich gekränkt es dieser Szene, aber dass wir echt uns alle wieder zusammengerissen haben, beziehungsweise ne, mit, mit Ayersen und noch zwei andere Spieler noch dazu gewonnen haben. Also das zeigt, dass wir wirklich äh, das, was passiert ist, wieder vergessen wollen und äh, nochmal einen positiven Saisonabschluss haben und den Jungs zeigen, das war ein Ausrutscher. Wir sind ja gerade in der Anfangsphase und ich glaube, man sieht es das auch, dass wir so langsam, langsam äh, auch wieder äh, natürlich dazu lernen, und äh, ja, dass wir auf jeden Fall da oben gehören in der Regionalliga und werden alles dafür tun, äh, so schnell wie möglich dort wieder äh, dort anzugreifen. Ne?
2: Also Ziel für die kommende Saison ist somit schon mal formuliert. Ihr wollt aufsteigen, definitiv. Ich kann nur sagen, tolle Halle, tolle Organisation, am Ende tolles Spiel. Vor allen Dingen sehr spektakulär und herzlichen Glückwunsch nochmal für, von meiner Seite und äh, die besten Wünsche für die Zukunft.
3: Vielen, vielen Dank, wünsche ich euch auch. Dankeschön, dass ihr da wart.
2: Bei mir Lukas Stabenhagen, äh, Torhüter, Coach. Mann für alle Fälle bei Fortuna Düsseldorf Futsal, soeben das Endspiel um den westdeutschen futsal -Pokal mit 4 zu 5 nach Verlängerung verloren. Ähm, warum habt ihr das Spiel nach 2-0-Führung und 4-2-Führung noch außer Hand gegeben, deiner Meinung nach? Ja, Ich glaube, wir waren uns dann in der Situation, glaube ich, waren ein paar Leute
4: sich vielleicht ein bisschen zu sicher, dass wir das äh, jetzt auch schon durch haben, das Spiel. Man muss sagen, Minden war nach dem 4-2 in der Verlängerung, die waren Platz, die waren am Boden, und haben sich toll zurückgekämpft, muss man sagen, die haben das dann noch gewollt. Wir haben es nicht, nicht so clever gemacht, ein, zwei individuelle Fehler, die passieren halt. Als Mannschaft, werden hätten es vorher schon dicker auch entscheiden können, wenn du das 5-2 machst, 6-2 machst, dann ist das Spiel erledigt. Zweimal die Net chance bei 5 gegen 4, waren genug Chancen da, wir haben es
2: selber verbasselt am Ende und Pech gehabt, so ist es halt. Glückwunsch an Minden. Stichwort Foulquote. Inwieweit haben ja, teilweise auch dumme Fouls in der gegnerischen Hälfte eine Rolle gespielt, die am Ende zu 10 Metern geführt haben, die am Ende zu Gegentoren geführt haben? Ja, ich glaube, insgesamt war es ein bisschen auch unglücklich, sicherlich. Auch es waren so
4: ein paar Entscheidungen, waren unglücklich. Die gelb-rote Karte für Penan, äh, denke ich, im Verhältnis zu vielen anderen Spielern, auch auf der Gegenseite, waren vielleicht ein bisschen überzogen. Ja, dann so eine Situation, dass man dann äh, einen sechs äh, den 10 Meter zurückpfeift, ja, den wir gehalten haben. Ja, das ist ganz unglücklich und das hat, muss man ganz ehrlich sagen, da haben die Unparteiischen heute, auch wenn ich das ungern sage, nicht so ein glückliches Händchen bewiesen. Ja, aber es ist das eine kommt halt zum anderen. Ich denke, dass das Spiel jetzt nicht überhart war. Im Gegenteil, das war schon okay. Aber waren vielleicht auch ein paar unglückliche Entscheidungen.
2: Jetzt ist die Saison vorbei. Ihr habt den FVM-Pokal gewonnen. Ihr seid Vierter in der westdeutschen Futsalliga geworden und ihr wart im Finale um den westdeutschen Pokal. Wie fällt dein Saisonfazit aus? Insgesamt
4: sind wir natürlich super zufrieden, muss man sagen. Das wäre heute die Kür gewesen, um die Pflicht gemacht. Platz vier in der Liga, dann Niederrhein-Pokal. Ja, das ist der erste offizielle Titel für Fortuna Futsal. Damit bin ich super zufrieden. Wir alle sind damit zufrieden heute. Das wäre natürlich schön gewesen, nach der Hallenkreismeisterschaft Niederrhein-Pokal noch einen Westdeutschen zu holen. Gut, haben wir heute nicht geschafft. Jetzt machen wir zwei Wochen Pause, dann geht es wieder richtig los. Ja, wir haben große Ziele für nächstes Jahr und Ziel muss es sein, einfach immer alles zu gewinnen. Ja, und wir gehen alles dafür tun und äh, werden uns verstärken, ja, werden konzentriert weiterarbeiten, so wie sich das gehört und dann schlagen wir zurück.
2: Lukas, ich danke dir für dieses Gespräch, wünsche gute Heimreise und drück die Daumen für die kommenden Aufgaben.
1: Vielen, vielen Dank. Daumen drücken für kommende Aufgaben, das müssen wir nicht nur für Fortuna und für Lukas Stavenhagen, sondern auch für HP, denn dieser Futsal-Dienstag heute hier auf meinsportpodcast.de war nicht nur der letzte für diese Saison, sondern möglicherweise forever. Denn HP, du verlässt uns nach vier Jahren ich bedanke mich erstmal für die lange Zeit, aber wie kannst du uns das antun?
2: Ja, äh, ja, vielen Dank erstmal äh, für das Dankeschön und für das, wie kannst du uns das antun, das ähm, zeigt ja zumindest, ähm, dass wir einen guten Job gemacht haben oder dass ich vielleicht auch äh, zwischendurch einen guten Job gemacht habe, aber der gute Job wäre ohne dich nicht möglich gewesen, Malte, das muss ich auch klar sagen. Doch ohne die ganzen O-Töne und ohne die ganzen Futsal-Begeisterten, die immer wieder Rede und Antwort gestanden haben, die sicherlich auch mal ein Stück weit genervt waren, wenn ich dann Montag schrieb, na und, hm, hm, denkst noch an den o ton hm. ähm, Aber sie haben dann fast alle immer geliefert und es hat mir immer großen Spaß gemacht. Ja, aber am Ende des Tages habe ich eine neue Aufgabe gefunden. Ich arbeite weiter im Bereich Futsal. Ich äh, werde bei einem Club für Kommunikation, Marketing und PR zuständig sein. Und ähm, ja, mich einfach, jetzt freue mich auch sehr auf diese neue Aufgabe, die dann wiederum eine Herausforderung auf einer anderen Art ist oder auf eine andere Art ist. Aber letztlich ja schon zu dem passt, was ich jetzt hier auch fast vier Jahre gemacht habe. Ich habe mal grob durchgezählt, ich glaube so 250 bis 300 Takes haben wir im Bereich Futsal gemacht. Viele interessante Leute gesprochen, viele interessante Events besucht. Von Oktober 2015 bis Juli 2019. Vorerst ist es der letzte Take, aber, Malte, du kennst das ja sagt, niemals nie. Da gab es auch schon mal einen Film, glaube ich, im James Bond-Film, wir schauen mal, was passiert. Aber jetzt geht es erstmal darum, sich um den neuen Club zu kümmern und da einen guten Job zu machen. Aber nochmal ja. mal vielen, vielen Dank.
1: Nochmal von mir auch. Und natürlich alles Gute für diese Aufgabe. Und da du im Bereich Futsal bleibst, gehe ich davon aus, dass man sich trotzdem noch hört. Und ich hoffe auch, dass ihr uns zu Hause gewogen bleibt, auch wenn unsere Futsalberichterstattung berichterstattung sich dann ab der neuen Saison natürlich ein bisschen ändern wird. Denn ohne Heinz-Peter ist es natürlich schon schwer. Der hinterlässt eine wirklich schwer zu füllende Lücke. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, diese Lücke zu füllen, wenn ihr euch mit Futsal aus. Kennt die Szene ein bisschen verfolgt, vielleicht habt ihr Lust, dann sein Nachfolger zu werden. Schreibt uns doch einfach mal. Wir suchen auf jeden Fall händeringend noch Futsalexperten für den Westen, für den Norden, für den Süden, für den Osten, also im Grunde für Gesamt futsal Deutschland. Schreibt uns an malte.asmus.meinsportpodcast.de, falls ihr Interesse habt oder auf Twitter oder bei Facebook, je nachdem, wie ihr mögt. Nehmt einfach mal Kontakt mit uns auf. Und vielleicht seid ihr ja dann bald der neue HP. Mal sehen. Heinz-Peter, auf jeden Fall nochmal vielen Dank und alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank, Malte.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist
0: ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
4: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts,
0: die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.